0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 15 września. Zabiamy na dialog, ale dialog musi gdzieś prowadzić, czyli Urszula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Nie będzie po to natomiast Jarosław Kaczyński, a Polacy mówią fundusze i otwarte granice. To największe korzyści płynące z naszej obecności w Unii Europejskiej, co wynika z najnowszego sondażu dla Rzeczpospolitej. A jako, że nasza obecność w Unii jest albo podważana przez rządzących polityków, albo nadużywana przez rządzących polityków, spróbujmy wszystko podsumować, podliczyć i wytłumaczyć, w jaki Miejscu jesteśmy. A spróbuję to zrobić w towarzystwie Anny Słojewskiej, naszej korespondentki w Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, zanim oficjalnie i wielkie tematy, to spróbujmy trochę poplotkować i zajrzyjmy w Koluary Brukseli. Mają już dosyć Polski urzędnicy?
1: Ha, dobre pytanie. Nie, no chyba, wiesz, wydaje mi się, że to jednak tutaj troszkę inaczej działa. No Polska nie jest jedynym krajem z problemami, choć oczywiście z takimi problemami no to jesteśmy dość wyjątkowi, może jeszcze Węgry mogą się z nami równać. Um, może nie tyle mają dosyć, ile chyba doszli do wniosku, że, um, że trzeba innymi metodami działać, bo te dotychczasowe nie, nie przyniosły żadnych efektów i i próbują to robić po prostu, już nie tylko rozmawiać, nie tylko przekonywać, nie tylko apelować do sumienia, ale też no, trochę pieniędzmi pomachać.
0: A jak odbierane są na przykład takie słowa jak posła Marka Suskiego o brukselskiej okupacji, o ile w ogóle docierają do Brukseli?
1: Tak, no to to trzeba powiedzieć, że oczywiście taka bardzo, powiedzmy, eurosceptyczna, czy, czy, czy taka no, porównująca z nazistami, czy z komunistami retoryka, to nie jest coś absolutnie wyjątkowego. To się zdarza w Unii, ale rzeczywiście bardzo rzadko zdarza się rządzącym. Zazwyczaj się zdarza przedstawicielom takich bardzo eurosceptycznych partii opozycyjnych. Wyjątkiem, jest, wyjątkiem są wspomniane już Węgry. Orban niejednokrotnie porównywał, porównał Brukselę z tym, że on nie porównywał do nazistów. On zazwyczaj porównywał do Moskwy i do reżimu komunistycznego, że to kiedyś nam wydawano polecenia w Moskwie, co mamy robić, a teraz nam próbuje wydawać Bruksela. My się oczywiście na taki dyktat nie zgodzimy, więc no, to nie jest jakby tutaj takie kompletnie nowe. No, nie mówi tego premier, mówi to oczywiście ważny polityk partii rządzącej, ale wydaje mi się, że to, no, to już nie jest jakieś zaskoczenie, nie budzie takiego zaskoczenia czy zdziwienia tutaj.
0: Co kto wie, czy nie jest to wiele gorsze, no bo jeżeli budzi tylko i wyłącznie pobłażanie, że ten typ tak ma, no to tym gorzej tak naprawdę dla nas. Ale przejdźmy właśnie do już tego wymiernego stanu relacji Warszawa-Bruksela. Aniu, spróbujmy podsumować, ile my w tej chwili mamy otwartych frontów z Brukselą?
1: Ile mamy otwartych frontów? Mamy otwarty front od dawna o praworządność, czyli generalnie to dotyczy przede wszystkim niezależności sądownictwa. Jako pierwszy był Trybunał Konstytucyjny, a potem przede wszystkim to była wojna o Sąd Najwyższy i jego Izbę Dyscyplinarną. I w tym samym, no jakby na tym samym froncie trzeba by dopisać te zabiegi wokół prymatu prawa Unii nad prawem krajowym, czy też jak chciałaby Polska, wręcz odwrotnie, prymatu prawa krajowego nad prawem unijnym. To jest wszystko w takim szeroko pojętym a, sektorze wymiara, wymiar, w se, szeroko, szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. E, drugi front to jest e, kwestia praw osób LGBT. E, chodzi przede wszystkim o Uchwały niektórych władz lokalnych w Polsce, to dotyczy pięciu regionów konkretnie, albo to w strefach wolnych od ideologii LGBT, albo to uchwalających karty rodziny, które też zawierają takie elementy, które mogą budzić wątpliwości odnośnie, odnośnie do równych praw wszystkich osób, również ze względu na ich orientację seksualną. No też jest y, lekko otwarty front y, y, kwestii wolności mediów, prawda? Czyli ten zamach na, na TVN. Tutaj Unia na razie się przygląda, y, jeszcze nie, żadnych dział nie wytoczyła, zastanawia się, czy jest w stanie jakieś działa wytoczyć, to znaczy czy ma jakieś konkretne instrumenty, czy to prawne, czy y, no jakieś pozadyplomatyczne. Który, których mogłaby użyć, ale na razie to jest raczej nieoficjalnie, a oficjalnie to jest tylko nawoływanie i przekonywanie, jak ważna jest wolność mediów, jak potrzebne są niezależne, jak potrzebne jest społeczeństwo niezależne dziennikarstwo.
0: Ja bym do tego dorzucił jeszcze front polityki klimatycznej. Szczególnie biorąc pod uwagę chociażby dzisiejsze słowa Urszuli von der Leyen, która przedstawiała takie doroczne sprawozdanie dotyczące Unii Europejskiej, działań Komisji Europejskiej. No i tam klimat, nie oszukujmy się, stał na jednym z pierwszych miejsc. A, a patrząc na to, jak z kolei Polska reaguje i się odnosi do założeń jakiejkolwiek kolejnych polityk klimatycznych Unii Europejskiej, no to to, to jest kolejny front
1: nie do końca się z tobą zgodziła, dlatego, że...
0: Bardzo proszę.
1: Dlatego, że wydaje mi się, że sytuacja się troszeczkę skomplikowała. Rzeczywiście były, ta polityka klimatyczna to jest przecież problem Polski od lat, jeszcze za czasów rządów Tuska, kolejne pakiety klimatyczne, one wszystkie były zbyt ambitne dla Polski. Oczywiście Polska była w stanie negocjować i, i Bruksela jakby to no, uważała, że tak powinno być, jakieś dodatkowe finanse, okresy przejściowe, trochę mniej, że tak powiem, st strome ścieżki dochodzenia do tych wszystkich ambitnych celów, Natomiast teraz o tyle wydaje mi się sytuacja jest inna, że wszyscy trochę zaczynamy mieć problem z polityką klimatyczną, jednak ten pakiet tak zwany fit for 55, czyli gotowi na 55, to chodzi o to, żeby żeby obniżyć emisję CO2 do 2030 roku o 55%, a do 2050 do 0,0 zero, zero jakby zera w sensie netto, czyli żeby emitować, um, jeśli coś emitujemy, to żeby jednocześnie było to pochłaniane jakimiś jakimiś technikami wymyślonymi tutaj i wypracowanymi w unii. No i właśnie ten pakiet jest tak ambitny, jest tak... Um, tak zawiera tyle powiedzmy, restrykcyjnych, czy może nie tyle restrykcyjnych, ale tyle ambitnych, zaawansowanych działań, które mogą prowadzić między innymi do wzrostu cen energii, do wzrostu ubóstwa energetycznego, że one z nim są problemy w wielu krajach. Każdy kraj ma trochę z innego powodu z nim problemy i Polska jest jednym z krajów wcale nie najbardziej, myślę, już w tej chwili jakby wątpliwym, czy kontrowersyjnym. Więc tutaj o tyle nam pomaga sytuacja, że, że wiele państw zaczyna mieć z tym problem, bo to naprawdę będzie bardzo kosztowna polityka i wymagająca jakichś bardzo aktywnych działań kompensacyjnych w dziedzinie społecznej, jakichś no rekompensat finansowych, społecznych dla ludzi, żeby nie, nie doszło do jakichś gwałtownych niepokojów społecznych, tak jak to miało miejsce kilka lat temu z żółtymi kamizelkami we Francji, więc tutaj Polska akurat nie jest jakby nacenzurowanym, nie jest wymieniana jako szczególnie problematyczna, raczej się mówi, że w różnych dziedzinach jest tutaj konstruktywnym negocjatorem.
0: I wracamy do początku, czyli do owego frontu pod jakżeż ważnym słowem praworządność, które z kolei w prostej linii prowadzić nas może zarówno a, do tego, że nie dostaniemy pieniędzy z funduszu odbudowy, jak też b, możemy płacić dodatkowo kary za niewykonywanie postanowień i orzeczeń. Tu... W pierwszej linii, jeżeli chodzi o to, co Warszawa powinna zrobić, wymieniana jest zamrożenie, właściwie likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Następnie zlikwidowanie, a właściwie spowodowanie, by ustawa kagańcowa już więcej nie działała oraz przywrócenie do rzekania zawieszonych, zawieszonych sędziów. Hmm. Mówi się coś o tym, że jest jakieś szansa na Porozumienie, czy też tak naprawdę ten głos w Brukseli, który przeważa, to jest głos, że będą kary finansowe?
1: To nie jest duża nadzieja na to, że Polska jakby postawiona przed perspektywą kar finansowych, a też przed perspektywą wstrzymania środków z funduszu, gigantycznych środków z funduszu odbudowy po pandemii, że Polska jednak zmieni front i, i coś konkretnego i trochę szybciej zaproponuje, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Dlatego, że Polska, ja przypomnę, że Polska w odpowiedzi na list komisji pytając, jak Polska zamierza wykonać wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. powiedziała dość ogólnie, że zamierza zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale jak, kiedy, w jaki sposób i, i co też ważne dla, dla Komisji, czy wyroki już wydane, orzeczenia już wydane przez Izbę Dyscyplinarną czy one zostaną cofnięte czy nie, to tego nie sprecyzowała. Wera Jurowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za, za wartości, czyli też za ten dialog dotyczący praworządności, ona była w Polsce dobrych kilka tygodni temu i spotykała się z premierem Morawieckim i z tego, co ja tu usłyszałam w Brukseli, to e, no raczej była zniechęcona, bo, bo Marowiecki był po prostu twardy i nie dawał podstaw do, do myślenia o tym, że cokolwiek Polska na jakikolwiek kompromis pójdzie. Stąd ale, kilka tygodni a, 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 to zagrożenie karami finansowymi.
0: No właśnie, ale też żeby była jasność. Jak rozumiem to nie Komisja Europejska ustąpi, tylko Komisja Europejska oczekuje i będzie czekać do skutku, aż to Warszawa ustąpi.
1: Tak, znaczy my musimy sobie jasno powiedzieć, o co tu chodzi? Tu chodzi o wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, to nawet komisja nie ma za bardzo co ustępować, bo to w ogóle nie jest, jej zadaniem jest pilnowanie, żeby państwa przestrzegały unijnego prawa. Jeśli państwa unijnego prawa nie przestrzegają, to ona ma procedurę określoną ustawowo, traktatowo do wykonania. Wysyła jeden list, wysyła drugi list. W ostateczności, jak te listy nie przynoszą rezultatu, idzie się poskarżyć sądowi unijnemu. Jak ten sąd unijny powie, że państwo jest winne, no to wtedy państwo musi zmienić swoje zachowanie. Czy to zmienić przepis, czy zaprzestać jakichś działań w zależności od tego, czego spór dotyczy. Jeśli tego nie robi, to wtedy komisja właściwie powinna, nie ma innego wyjścia niż tylko pójść do Trybunału Sprawiedliwości UE i jeszcze raz się poskarżyć i zażądać kar finansowych dla tego kraju, no bo wszystkie inne działania, które przez ostatnie miesiące czy lata były, były realizowane, nie przyniosły, nie przyniosły żadnych skutków. Więc tutaj to nie jest tak, że komisja może ustąpić. No ona właściwie nie może ustąpić. No ona Są wyroki TSUE i to są czerwone linie, to znaczy nie może być tak, że jakiś kraj nie wykona wyroków TSUE, czy potem nie będzie płacił kar finansowych.
0: Ustąpić nie może, ale może czekać. Czy komisja może jeszcze czekać, czy jest wola choćby nawet w nieoficjalnych rozmowach do tego, żeby jeszcze czekać na wykonanie przez Warszawę orzeczenia od TSUE, czy tak naprawdę ten czas już się skończył i z kolei można w najbliższych dniach spodziewać się owego wniosku o zastosowanie kar finansowych.
1: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Komisja nie jest tutaj jakimś, jakimś jednolitym tworem. Wiem, że wiadomo, że w komisji są osoby takie jak Didier Reinders, komisarz do spraw sprawiedliwości, Belg, który jest bardzo radykalny i który już dawno apelował o to, żeby kary finansowe, żeby karami finansowymi Polsce pogrozić. Jest też Vera Jurowa, czeszka, która ma, no, wykazuje więcej zrozumienia, znaczy może nie tyle więcej zrozumienia, bo z tych co Polska robi, bo nie, uważa, że to jest łamanie praworządności, łamanie demokracji, natomiast uważa, że powinno się jednak ten dialog prowadzić dopóki się da i podobnego zdania, a może nawet bardziej nastawiona na dialog była zawsze przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i to ona podejmuje ostateczną decyzję, prawda, komisarze mogą mieć swoje pomysły, swoje propozycje, ale to i bez jej zgody nic się nie wydarzy. I ona przez długi czas wstrzymywała się z aprobatą dla radykalnych działań wobec Polski. W końcu w ostatnich tygodniach czy miesiącach, pod wpływem zaostrzenia kursu ze strony rządu morawieckiego, to znaczy i, i ignorowania wyroków CUE, i tej całej sprawy z prymatem prawa polskiego nad unijnym, zdecydowała się sięgnąć do groźb finansowych. Teraz, właśnie pytanie, jak szybko te groźby będą wprowadzane w życie. I właśnie te, tego nie wiem. Powiem szczerze, tutaj jest naprawdę trudno powiedzieć, który, który z tych skrzydeł zwycięży dalej w, dalszej jakby, w dalszych pracach czy, czy, czy w dalszych działaniach wobec Polski. No ale chyba jednak wiele zależy od tego, co, co zrobi rząd. Czy przedstawi przynajmniej, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, jakiś. wobec którego mam wrażenie, wobec której, wokół której mam wrażenie, że jednak w Polsce jest konsensus, że wszyscy się zgadzają, że ona powinna być zlikwidowana, więc nie rozumiem, dlaczego rząd, tego, tego jakoś konkretnie już nie zaczyna robić i to chyba byłoby no, takie najłatwiejsze, żeby pokazać komisji najłatwiejsze, żeby odblokować wielkie środki z KPO.
0: Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie zna tylko jedna osoba w tym kraju, czyli Jarosław Kaczyński, ale z kolei wracając do czasu Aniu, no to chyba jest taki kazus czasowy, czyli 22 dzień września, bo to wtedy w Trybunale Konstytucyjnym będzie rozpatrywany wniosek, który złożył premier Mateusz Morawiecki, a chodzi mianowicie o stwierdzenie wyższości prawa unijnego nad polskim. I teraz zakładając, że będzie owe orzeczenie i Trybunał Konstytucyjny w Polsce pod przywództwem Julii Przyłębskiej stwierdzi, że polskie prawo stoi wyżej niż prawo unijne, to to będzie w prostej linii oznaczało wydanie wyroku, a właściwie otwarcie drzwi Komisji Europejskiej do wszczęcia takiej właśnie procedury, o której przed chwilą rozmawialiśmy?
1: Wydaje mi się, że tak, no to już naprawdę będzie wielka rzecz, to jest coś, czego komisja nie może przepuścić, coś takiego w Unii się nigdy nie zdarzyło. Ja wiem, że różni publicyści w Polsce powołują się na przykład Niemiec i Francji, ale to naprawdę są rzeczy nieporównywalne, dlatego że po pierwsze, we Francji sprawa, którą rozpatrywała tak zwana Rada Państwa, czyli to jest, nie wiem, odpowiednik naszego naczelnego sądu administracyjnego, dotyczyła jakiejś wyrywkowej kwestii technicznej z dziedziny polityki cyfrowej, i koniec końców, jakby to nie zostało wykonane we Francji, więc jakby ten. Prymat unijnego orzecznictwa nie został podważony. W Niemczech była dużo głośniejsza sprawa, tam zresztą sąd konstytucyjny w Karlsruhe dość, dość regularnie wraca do kwestii e, polityki pieniężnej i, i jakby no, kompetencji Unii w kwestiach polityki pieniężnej. To jest bardzo wrażliwa kwestia dla Niemców i rzeczywiście on w tej jednej tam kwestii podważył e, prymat unijnego sądu, ale w zasadzie ta sprawa też została wyjaśniona, to po pierwsze. Po drugie, nigdy sąd nie miał poparcia rządu niemieckiego, wręcz przeciwnie, rząd niemiecki ma zupełnie inne zdanie na ten temat i nigdy nie, nie, nie motywował, nie zachęcał sądów do, do, do wydawania orzeczeń w tej sprawie. Po prostu sąd wydał orzeczenie, bo była skarga prywatna. I zresztą też Unia, Komisja Europejska, mimo że rząd niemiecki nie popiera sądu, to jednak wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom o naruszeniu unijnego prawa, tylko na razie jest to ten pierwszy etap to jeszcze nie jest skarga do unijnego sądu. Bruksela naprawdę bardzo boi się tego, że ten zły przykład z Polski mógłby podziałać na, na, in, na rządzących w innych krajach, którzy może też chętnie, no zawsze wiadomo, że są wszystkie rządy, nawet te najbardziej proeuropejskie, są kwestie, które może wolałyby, żeby unijny sąd wydawał inne orzeczenie, więc jeśli będzie sobie można tak wybrać i powiedzieć, że o to w tej dziedzinie to nam się podoba, to orzecznictwo unijne, a w innej nie, no to będzie de facto koniec Unii, więc wydaje mi się, że jeśli taki wyrok jasny by zapadł w Polskim Trybunale Konstytucyjnym, no to Unia musiałaby tutaj rzeczywiście zacząć natychmiast działać.
0: I działać finansowo. Czy pytanie o to, kiedy możemy mieć zaakceptowany Krajowy Plan Odbudowy, czyli dokument, na podstawie którego mielibyśmy otrzymać miliardy euro z Funduszu Odbudowy, to rozumiem, że dziś to pytanie jest właściwie nie na miejscu, bo nie wiadomo.
1: Nie wiadomo. I to jest w ogóle powiedzmy o, może o tym, że na, od początku komisja wcale nie chciała blokować tego KPO. Tak naprawdę to, to yy, przypuszczam, że gdyby Polska wcześniej go przysłała w komplecie, bo Polska go przysłała dość wcześnie na początku maja, natomiast od razu powiedziała, że chce miesiąc dłużej na procedowanie, na analizę przez komisję, że będzie przysłać uzupełnienia. I to myślę, że to jest taki poślizg administracyjny, który kosztował Polskę miliardy euro, dlatego że gdyby ta, ten plan był dużo wcześniej wysłany i był od razu kompletny i komisja zdążyłaby go ocenić zanim pojawiłoby się, pojawiłyby się wyroki TSUE, których potem Polska nie wykonuje i zanim pojawiłaby się kwestia tego całego prymatu prawa krajowego nad unijnym, to być może jeszcze te pieniądze byłyby uruchomione. No teraz komisja jest trochę bez wyjścia, bo już zapowiedziała, już powiedziała, że... To jest bardzo ważne właśnie ta kwestia prymatu prawa UE nad prawem polskim, że ona musi być potwierdzona, zapewniona w każdym kraju i no chyba nie może Polsce po prostu tych pieniędzy wypłacić. Żadnych terminów tutaj nie ma, komisja twierdzi, że trwa dialog, trwają prace i ona żadnymi terminami nie jest zobowiązana, no i Polska musi czekać
0: kto wie, jak długo. I na koniec jeszcze, y, krótko po, podsumowując y, i wracając do dzisiejszych y, słów y, szefowej Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen o stanie Unii, no bo u nas Jarosław Kaczyński w sensie w Polsce mówi, że Unia Europejska jest w kryzysie. I na tym poprzestańmy, jeżeli chodzi o ocenę Jarosława Kaczyńskiego. A jak Unię Europejską e, tak skrótowo po tym dzisiejszym e, w jej wystąpieniu widzi Ursula von der Leyen?
1: Ona na pewno nie widzi kryzysu. Ona widzi problemy po pandemii, z których Unia jej zdaniem świetnie wyjdzie, bo ma do tego instrumenty i ma do tego ambitne pomysły, w tym częściowo jej autorstwa. No to przede wszystkim było takie przemówienie, które bardzo mocno podkreślało sukcesy Unii w walce z pandemią. Wydaje mi się, że to jest, ona uważa i chyba słusznie, że to jest jej osobisty sukces, bo pamiętajmy, że była niesłychanie krytykowana i atakowana na początku pandemii, kiedy Unia szczepiła wolniej niż Wielka Brytania. Były problemy z dostawami, były problemy z AstraZeneca, Zeneka. Teraz Unia szczepi szybko, jest tyle szczepionek ile trzeba, są szczepionki na trzecią dawkę. Jeśli gdzieś są niezaszczepieni ludzie, to bardziej z powodów logistycznych w danym kraju i z powodu niechęci do, do szczepionek w ogóle. Unia dostarcza szczepionki na, 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 na resztę świata, choć oczywiście ciągle za mało, więc ona myślę zresztą zadowolona, bo, bo w zeszłym roku Przypomnę, że co roku przewodniczący komisji takie przemówienie wygłasza. To jest jej drugie przemówienie w trakcie jej mandatu, no ale to zeszłoroczne to było przemówienie w środku pandemii, w środku kryzysu. Ona naprawdę nie mogła się skupić na niczym innym niż tylko tym, żeby mieć nadzieję na szybkie szczepionki, na szybkie jakby zwiększenie odporności populacyjnej. Teraz może się wreszcie zacząć innymi, zająć innymi rzeczami, ma tu jakieś ambitne plany, nie lub bardziej realne, to już jest jakby temat... To te, te trzy
0: najważniejsze, Aniu...
1: Najważniejsze myślę, że to jest związane z pandemią stworzenie Unii Zdrowotnej, żeby Unia miała kompetencje w kwestiach polityki zdrowia. Nigdy tych kompetencji nie miało, co było powodem gigantycznych problemów na początku pandemii, bo to było nie tylko kwestia tego, że Unia tak naprawdę nie mogła zamawiać szczepionek, musiała dopiero się dogadać z państwami członkowskimi, że one scedują na nią te, te kompetencje, żeby prowadzić przetargi w jej imieniu i te szczepionki kupować, ale też na samym początku Niemcy, Francuzi zamykali granice, nie, nie, nie puszczali lekarstw, nie puszczali. Yy, różnych um, um, sprzętu medycznego i yy, to, to był taki bardzo protekcjonistyczny zachowanie, które po dość szybkim czasie udało się jakoś złagodzić, no ale to właśnie dlatego, że ona przynajmniej tak twierdzi, von der Leyen, że problemem było to, że Bruksela nie, Unia nie ma kompetencji, każdy kraj ma własną politykę zdrowotną.
0: To polityka zdrowotna, wspólna to pierwsze, a jakby się jeszcze miała wymienić drugie i trzecie w kolejności najważniejsze zadanie stawiane przez von der Leyen?
1: Bardzo silnie w tym przemówieniu brzmiała taka autonomia strategiczna Unii, jej pozycja geopolityczna, szczególnie w kontekście bardzo chaotycznego wyjścia Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, które dokonał się bez żadnych konsultacji z europejskim sojusznikiem. To był taki kolejny sygnał dla Unii, że nie zawsze na Amerykanach można polegać, że to nie jest taki stabilizator partner, więc po pierwsze tutaj ona zaproponowała jakieś nowe relacje z NATO i nawet budowę, to nie jest oczywiście nowość, ale ona chce się na tym koncentrować, chce się skupiać, budowa jakichś możliwości obronnych Unii, może jakichś wspólnych misji wojskowych, które towarzyszyłyby już realizowanym przez Unię od lat misjom pokojowym, ale równolegle do tego taka też ofensywa handlowa Unii, to znaczy z jednej strony budowanie własnej, pozycji w jakichś zaawansowanych technologiach, w których Unia w tej chwili jest dość daleko, z tyłu za, za innymi, na przykład półprzewodniki, żeby tutaj nie być zależnym od Chin. Jednocześnie tworzenie partnerstw gospodarczych, partnerstw handlowych z wieloma krajami na świecie, z wieloma regionami na świecie, po to, żeby być takim bardzo aktywnym, samodzielnym graczem na, na arenie międzynarodowej. No i myślę, że, że, że trzecia sprawa, choć to nie, był, nie, było, nie była nowość tego przemówienia, bo to jest priorytet znany od początku jej mandatu, to jest oczywiście polityka klimatyczna, Zielony Ład, to są wielkie pieniądze, to są wielkie też wyzwania i prawdopodobnie wielkie koszty społeczne i wielkie protesty. To jest dla niej no, taki chyba priorytet e, najtrudniejszy do zrealizowania.
0: Ale też z kolei to z mojego punktu widzenia e, najważniejszy, e, kto wie, czy e, nieważniejszy niż te dwa e, wcześniejsze. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.